0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R&D Bogor Pukul 6 waktu Indonesia Barat Selamat pagi dan salam jumpa Kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini... ...selasa 10 Januari 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RR Play... ...dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand... ...di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berita utama hari ini adalah... Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim... ...menggelar pertemuan perdana menjajaki sejumlah kerjasama.
1: Saya menyambut baik minat para investor... Malaysia dalam pembangunan Ibu Kota, Negara Balu, Nusantara.
0: Seorang pelaku ganjala di Bogor ditangkap saat hendak beraksi, dua rekannya berhasil melarikan diri.
1: Congkel, ketahuan
2: sama warga, itu dua kabur loncat, itu sempat ribut dulu sama
0: anggota. Timnas Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF 2022. Saya Mola Nesnarto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggelar pertemuan perdana di Istana Bogor menjajaki sejumlah kerjasama seperti potensi investasi Malaysia di Ibu Kota Negara Nusantara serta perlindungan pekerja migran Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Fajar Nukraha.
3: Presiden Joko Widodo pada Senin 9 Januari 2023 pagi menggelar pertemuan perdananya dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kedua kepala negara dalam pertemuannya menjajaki sejumlah kerjasama berjalan bilateral, potensi kerjasama baru dan mempromosikan upaya bersama untuk mengatasi tantangan regional dan global Presiden Jokowi menyebutkan terdapat beberapa poin hasil pertemuannya dengan Anwar Ibrahim diantaranya kerjasama ekonomi energi termasuk potensi investasi Malaysia di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara serta ketenaga Kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
1: Dalam pertemuan dengan video tadi saya menyampaikan beberapa hal Yang pertama Saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru Nusantara. 11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain itu juga terdapat sejumlah MOU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor impor, energi hijau, pengembangan industri baterai, dan lain-lainnya juga sudah ditandatangani. Yang kedua, saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berada, one channel system untuk perperutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama.
3: Selain itu, Presiden Jokowi bersama PM Anwar Ibrahim telah menyepakati demarkasi atau batas darat, laut dan flight information region atau FIR udara. Kedua pemimpin juga akan bertukar pandangan tentang sejumlah isu regional dan global, khususnya terkait situasi di Myanmar dan upaya bersama untuk mengatasi diskriminasi terhadap minyak sawit, di mana Malaysia dan Indonesia merupakan pengekspor terbesar dunia.
1: Kemudian yang ketiga mengenai perbatasan. Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU Perbatasan darat segmen sebatik dan segmen sinapat selesai dapat diada tangani tahun ini dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini. Yang keempat, saya sangat menghargai, mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap perjanjian FIR Flight Information Region Indonesia Singapura. Dengan dukungan ini, proses berikutnya di IKO akan dapat dilanjutkan. Yang kelima, kita juga tadi bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kemudian yang keenam, kita sepakat untuk terus memperkuat ASEAN. Kita sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan stabil. Dan mengenai Myanmar, Indonesia, dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan Five Point Consensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan Five Point Consensus tersebut.
3: Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-6 Malaysia secara global pada tahun 2022 dengan total perdagangan sebesar 41,7 persen senilai 120,26 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 427,44 triliun rupiah. Sementara dalam lawatannya ke Indonesia, perdana menteri Malaysia Anwar Ibrahim ditemani oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Zamri Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul serta beberapa pejabat dari kementerian dan lembaga terkait. Sementara Presiden Jokowi juga didampingi sejumlah menteri seperti Mensesnek Praktikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono
0: Pendengar, para siswa di kota dan kabupaten Bogor serta kota Depok kemarin memulai kembali aktivitas belajar di sekolah setelah libur Nataru. Di hari pertama masuk sekolah di semester genap tersebut, diisi dengan berbagai kegiatan seperti upacara bendera hingga membersihkan ruang kelas. Di SDN hari Harja Bukti 2 Kota Depok, murid-murid sekolah mengisi hari pertama dengan bersih-bersih kelas. Selengkapnya dilaporkan Adi Fajar Nugraha.
3: Pendengar, kegiatan belajar-mengajar di hari pertama masuk sekolah belum efektif berjalan. Pantauan kami di SDN Harja Bukti 2 Kota Depok di hari pertama masuk sekolah, siswa-siswi hanya diberikan tugas untuk membersihkan dan merapikan ruang kelas secara gotong-royong. Sementara meski pemerintah juga sebelumnya telah mencabut status PPKM di Indonesia, Namun di sekolah ini masih diberlakukan skema protokol kesehatan Guna menjaga kesehatan dan keamanan anak-anak di sekolah Saya sempat berbincang dengan kepala sekolah SDN Harjamukti II, Ibu Lilis Tentang kondisi sekolah pada hari pertama masuk Berikut kita ikuti wawancaranya Hari ini hari pertama anak masuk sekolah Di tahun baru ini setelah kemarin 2 minggu ya, kalau Uh, nah, uh, mungkin bisa digambarkan Bu di hari pertama ini Gimana kondisi sekolah Anak-anak baru masuk itu
2: Kalau pembelajaran belum ya Kita kan hari pertama ini kan Jadi anak-anak masih masuk Terus pengumuman-pengumuman dari guru kelas Bersih-bersih segala macam Jadi belum belum efektif pembelajarannya
3: Masih ada gak sih Bu Sip Masuk pagi, masuk siang gitu masih ada?
2: Oh enggak, kebetulan kita Ruangan mencukupi hmm. Jadi pagi semua
3: ini kan juga di hari pertama anak sekolah, pas juga memang PPKM mana sudah dicabut sudah resmi dicabut sama pemerintah, nah masih ada nggak mungkin prosedur-prosedur yang memang kemarin pas selama pandemi itu kan prokes dan segala macam, nah itu masih diterapkan gak di sekolah ini? Uh,
2: Alhamdulillah masih beberapa ya, kalau seperti cuci tangan, pakai masker, itu masih orang tua juga tidak tidak masuk ke lingkungan sekolah pengantarnya sampai depan dan insya Allah kita bisa apa pengaturan untuk duduk segala macam udah Seperti biasa gitu. Soalnya kita kebetulan kelas mencukupi gitu, ruangan mencukupi jadi enggak ada enggak ada masalah.
3: Begitulah kondisi di SDN Harjamukti 2 Kota Depok di hari pertama masuk sekolah. Sementara untuk proses belajar mengajar efektif berlangsung pada Selasa 10 Januari 2023.
0: Sementara itu di Sekolah Dasar Negeri Ciomas 1 Kabupaten Bogor, proses belajar mengajar di hari pertama belum berjalan full dan masih persiapan satu semester ke depan. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
4: ada di Sekolah Dasar Negeri Ciomas 1 Kabupaten Bogor. Karena ada 3 kompleks sekolah di sini, SD Negeri Ciomas 8, SD Negeri Ciomas 2, dan SD Negeri Ciomas 1. Dan bersama saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ciomas 1 Ibu Upi Marwati M.Pd. bagaimana kegiatan belajar mengajar pasca dicabutnya PPKM oleh pemerintah pusat dan juga setelah hari libur tahun baru 2023 ini? Alhamdulillah
5: ya Pak ya, selama dicabutnya PPKM itu, kami sudah melakukan pembelajaran mulai dari semester 1 sudah tatap muka, dan sekarang awal untuk semester 2 ini alhamdulillah lancar, cuma hari ini, pas hari ini itu hari pertama belum belajar secara full, baru besok belajar secara full karena kami sedang mengadakan rapat untuk kegiatan satu semester ke depan
4: tentunya ada perubahan dong Bu, setelah masa pandemi kemarin harus ada belajar daring mungkin ada ruang kelas yang tidak penuh atau harus berbagi dengan pelajar lainnya sementara sekarang kan harus full ini bagaimana ini kiat-kiatnya atau ada tahun ajaran baru pula nanti dalam waktu dekat seperti itu strateginya kelas sekolah seperti apa Bu
5: Ya Alhamdulillah sekolah kami ada ini kursi. ada 12 rombel ya Pak ya Sementara ruang kelas ada 6 Jadi kami dibagi 2 sip dari sip pagi sama sip siang Alhamdulillah semuanya terpenuhi Cuma pasca pandemi itu sekolah pada bocor gitu ya Jadi pada bocor Jadi kami kemarin liburan itu merapikan dulu kelas Membetulkan sedikit-sedikit yang bocor Alhamdulillah sekarang dia sudah, ya, sudah dibetulkan
4: Jadi bisa beradaptasi dong siswa yang tadinya belajar di rumah kemudian belajar. Belajar di sekolah atau perlu adaptasi juga baik gurunya maupun siswanya ini
5: Sepertinya untuk SD Omas 1 Alhamdulillah ya putra putrinya itu Belajar biasa seperti biasa saja tidak ada kendala apa-apa
4: Terima kasih Ibu Upi Marwati atas waktu dan kesempatannya Kepala Sekolah SD Negeri Ciamas 1. Dan itu tadi Saudara-saudara pendengar bagaimana situasi dan kondisi hari pertama sekolah pasca dicabutnya PPKM
0: dan juga libur tahun baru di Kabupaten Bogor Di Kota Bogor, Sekolah Dasar Negeri Polisi 1 tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengingatkan siswa-siswi tidak membawa mainan lato-lato yang bisa membahayakan Kita ikuti laporannya bersama Sony Agung Saputra
2: Pendengar, saya berada di SD Negeri Polisi 1 Kota Bogor hari pertama masuk sekolah di tahun 2023. Untuk mengetahui bagaimana situasinya di samping saya sudah ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bapak Jenal Abidin. Pak bisa diceritakan pantauan saat ini seperti apa hari pertama di tahun 2023 ini ya, Pak?
6: Baik, terima kasih. Tadi kami begitu pertama masuk juga kami berdoa bersama karena yang masuk kelas 1, 5, 6 kita tadi di sini dan pertama adalah wejangan uh, atau amanat dari Bapak uh, Ibu kepala sekolah. Yang kedua, doa bersama kita supaya semuanya berjalan dengan lancar dan itu persyaratan untuk menempuh di semester 2 ini supaya semua siap anak-anak itu dan iya. sekarang lagi viral ada mainan tik lapelato. Ya? Lap nah itu kita tidak boleh karena itu sangat bahaya. Takutnya kena temannya, lalu enggak juga kesini, ya nggak boleh. Di rumah boleh, di sekolah boleh, tidak boleh sama sekali. Kalau ada yang bawa, kami akan sita. Begitu pak. Nah pak, ini
2: bagaimana dengan ppkm pak? Setelah dicabut protokol kesehatan dan polanya apakah masih offline, online atau seperti apa? Pak?
6: Kalau secara keseluruhan kita semuanya mendukung memang tetapi untuk pembelajaran kita tetap offline semua tetapi kita tetap menjaga peraturan dari pertama mengacu tetap kita cek suhu tubuh lalu kita juga tidak terlalu anak-anak uh, sembarangan main atau mainnya tidak dan apabila ada yang kena di rumahnya silahkan di rumah tidak boleh sekolah dulu Oke. nanti kita akan laporkan ke yang berwenang yaitu puskesmas dan rumah sakit terdekat begitu
2: alat cuci tangan ini masih ada, sedia ya pak ada ya?
6: tersedia kita masih tetap siaga tetap ini juga mondar oh, ya ya sanitizernya kita lalu Baik. siap, anak tetap jaga Karena di DKI kan masih ada ya, ya Walaupun sudah di itu Kita tetap menjaga
2: Baik, terima kasih Bapak Jenal Abidin Selaku Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SD Polisi 1 Kota Bogor
7: Aku Kalau sampai waktuku Ku mau tak seorang kan merayu Tidak juga kau
5: Risik Jono, coba banget sih Muka sangar kok bacanya puisi, so pujangga diam Hayati
7: Cita-citaku ingin jadi sastrawan seperti Hairil Anwar
5: Emang masih ada yang baca dan denger puisi Jon? Ah
7: nyepelein nih Film ADC 2, puisi yang dibacain sama Rangga Tau ga itu karyanya siapa? Karyanya An Mansur Terelie novelnya tuh ya diangkat jadi film tuh judul filmnya hafalan salat delisa satu lagi deh Virsa Bersari dia itu punya buku terus lirik-lirik lagunya puitis juga lagu kan di pasaran? Eee.
5: Hmm, Wi jawab tuh Wi aku nggak tahu mau jawab apa sama aku juga John John ada gak sih puisi tentang cinta?
7: Banyak nih buku sakti puisi aku
5: Coba-coba lihat
7: Nih asik juga kan baca-baca puisi
0: Seorang pelaku ganjal ATM di Bogor ditangkap saat hendak beraksi Dua rekannya berhasil melarikan diri Kita ikuti selengkapnya bersama Yofri Haryadi
4: Aksi kawanan pelaku spesialis pembobol anjungan tunai mandiri ATM berhasil digagalkan warga di Ruko ATM Center di Laladon, Ciomas, Kabupaten Bogor. Modus kawanan tersebut diketahui setelah salah seorang korban meminta tolong lantaran kartu ATM terganjal, tidak dapat keluar dari mesinnya. Dalam kondisi itu pun korban melihat ada keganjilan dari orang yang hendak menolongnya, hingga akhirnya meminta tolong kepada warga lainnya. David, salah seorang saksi mata di lokasi mengatakan sempat terjadi perkelahian antara pelaku dan warga lainnya di dalam ruang ATM satu orang diamankan dan dua lainnya kabur menggunakan sepeda motor jadi
2: untuk yang ditipu apa ganjalnya nggak ada orangnya jadi sibunya si udah pergi jadi sibu ini dimintain nomor PIN kartu udah ketukar ya 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 sibunya pulang dong kartu ATM udah ditukar kartu, kartu masuk ke dalam dicongkel ketahuan sama warga begitu Dua kabur, loncat. Itu sempat ribut dulu sama anggota. Oh. Sama anggota apa, pensiun anggota, ajar-hajaran di dalam, kabur. Kejar masuk sekurit. Ke... Jadi satu
4: orang doang? Satu ya, orang dua, dua. Tiga. Tiga, jadi dua. Eh, satu. Yang satu, satu, satu. Yang dua satu orang pelaku inisial DK, 31 tahun, diamankan dari amukan warga di sekitar lokasi ATM. Tersangka dikenakan pasal percobaan pencurian. Saat dilakukan pemeriksaan di Mako, Polsek Jomas ternyata tidak hanya sekali saja. Tersangka melakukan aksinya mengganjal ATM dan mengeruk uang dari nasal Abah yang hendak mengambil uang. Dari hasil pemeriksaan awal, Panit Reskrim Polsek Jomas Ibda Hadi Purnomo mengatakan ada 14 kartu ATM yang diamankan serta obeng dan pengganjal akses masuk kartu di mesin ATM.
0: Untuk identitas pelaku inisialnya DK ya, untuk ininya mungkin aslinya dari Palembang ya. Hmm. Kalau untuk modusnya mereka ini dari tiga orang ini dibagi tiga bagian ya, satu bagian yang mengganjal ATM, satu orang lagi yang mengalihkan nasabah untuk melihat nomor PIN yang dia gunakan, satu orang lagi bagian nungguin masih dalam pemeriksaan lah bilanjur lah nanti mungkin Kalau untuk di wilayah Bogor untuk sementara ini pengakuannya baru. Kalau untuk di wilayah lain kurang lebih. Ketahuan dari warga mencurigai dengan gerak-geriknya si DSK ini dengan mencurigakan kemudian diamankan. Untuk sementara ini pasal yang kita terapkan 363 junto pasal 53 dan 406
8: KUHP.
4: Ancaman hukuman yang di atas 5 tahun ya
0: karena sudah kita kita lakukan menahan. Dari pengakuan tersangka tutur
4: ibda Hadi Purnomo tersangka bekerja dengan kelompok satu orang mengawasi situasi, satu orang berada di dalam ruang ATM dan satu orang selainnya berada di atas sepeda motor untuk pelarian meski tidak berhasil menjalankan aksinya pelaku tetap dijerat dengan pasal 363, pasal 53 tentang percobaan pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara
0: ratusan peserta paditia pemungutan suara PPS mengikuti tes komputer assistant tes atau CAT KPU Kota Bogor Sony Agung Saputra melaporkan
2: sebanyak 550 peserta panitia pemungutan suara, PPS mulai Senin kemarin mengikuti tes CAT dari KPU Kota Bogor untuk menjadi penyelenggara pemilu tingkat kelurahan. Pantauan RRI peserta mengikuti tes dari pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin mengungkapkan dalam pelaksanaan tes seleksi PPS itu sudah ada sedikitnya 700 pelamar, pendaftar yang mengajukan diri untuk mengikuti tes melalui sistem siakbah. Setelah selesai administrasi hanya 500-an peserta yang bisa mengikuti tes yang berlangsung dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda yakni Universitas Binaniaga Soleh Iskandar, SMK Pesat dan SMK Wikrama
6: setelah proses PPK dilaksanakan dan dilakukan pelantikan selanjutnya KPU Kabupaten Kota termasuk Kota Bogor melaksanakan proses seleksi untuk calon anggota PPS dimana kami melakukan proses pendaftaran dari mulai tanggal 18 Desember sampai tanggal 2 Januari 2023 dari 920. pelamar, yang lolos tes administratif adalah 558 orang hari ini kami melaksanakan tes CAT kepada 558 orang itu di 3 tempat pertama di Universitas Binaniaga Indonesia Jalan Solo Iskandar kemudian berikutnya di SMK Pesat, dan yang terakhir ada di SMK Wikrama, gitu, kami melaksanakan tes di 3 tempat tersebut dengan masing-masing 2 gelombang insya Allah selesai hari ini tahapan selanjutnya akan kami umumkan di media sosial dan di pengumuman-pengumuman kami.
2: Sementara itu, Komisioner KPU Kota Bogor, Dian Yamin menjelaskan semua soal dalam tes CAT berisikan 70 soal yang dijamin kerasiannya dan transparansi. Nantinya peserta juga dapat melihat langsung dari hasil seleksi CAT itu sesuai perenkingan setelah tes selesai dilakukan.
6: Model teknologi informasi menggunakan CAT, ini semuanya menggunakan pilihan ganda, terdiri dari 75 soal, ini terkait dengan kompetensi diri terus wawasan kebangsaan dan pemahaman kepemiluan ada 75 soal yang dikerjakan masing-masing sesi itu 90 menit karena kan kami menerima soal kan juga baru pagi ini dan semua soal itu terinskripsi dan kami mengupload untuk setiap sesi itu setengah jam sebelum pelaksanaannya gitu dan nanti masing-masing kan juga bisa langsung melihat nilainya masing-masing setelah selesai mengikuti tes
2: hasil tes tertulis ini akan meluluskan 3 kali kebutuhan pada tiap kelurahan atau 9 orang yang mengikuti tes wawancara pada tahap tanggal 18 hingga 20 Januari 2024 untuk terpilih tiga orang PPS perkelurahan yang akan dilantik tanggal 24 Januari mendatang.
0: Rektor IPB mengajak kampus tidak menjadi medan politik praktis di masa depan, melainkan menjadi ruang inspirasi bagi kemajuan dan peradaban. Yofri Haryadi melaporkan.
1: Tentang tata kelola IPB yang diantara mengatur periode jabatan Rektor IPB akan selesai disesuaikan dengan masa pertanggungjawaban tahun fiskal serta pengaturan jabatan Wakil Rektor dan dekan fakultas dan sekolah.
4: Masa jabatan rektor IPB berakhir per 9 Januari 2023 yang akan kembali terisi setelah dilakukan pelantikan jabatan rektor baru pada 18 Januari 2023 nanti. Mengakhiri masa jabatan sebelumnya, rektor IPB Profesor Arif Satria mengungkapkan berbagai prestasi sudah banyak dicapai oleh IPB University. Arif Satria mengatakan di bidang pertanian, IPB University masuk dalam jajaran ranking 41 dunia, keenam di Asia dan nomor satu di Asia. Asia Tenggara Dan di dalam negeri menjadi universitas dengan tingkat citasi jurnal ilmiah nomor 1 setelah UGM dan UNPAD. Masuk dalam 100 global dunia, Profesor Arief Satria mengatakan prestasi diraih karena kemampuan. Bertahan pada level tertinggi adalah karakter.
8: Menuju puncak itu soal kemampuan, tapi tertahan di puncak itu soal karakter. Sehingga saya memohon tuanya agar... Kita semua yang ada di PP ini, karakter semakin kuat, karakter sebagai pembelajar, terus berlatih, terus bekerja keras. Ya. Dan lebih penting lagi adalah tidak sekedar bertahan di puncak, tapi adalah menciptakan puncak-puncak baru. Tidak lagi bermain pada level nasional, tapi harus bermain pada level global. Saya berhubungan layar, dalam bulan kita capaiannya. konsorsium bersih internasional kita selama 5 tahun itu meningkat dari 9, menjadi 50 dan berpaktad dengan perkeluan tinggi top 100 dunia dan alhamdulillah ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih impactful untuk bangsa kita ini.
4: Profesor Arief Satria menambahkan, civitas IPB, terutama PNS, sudah jelas aturan mainnya. Tidak boleh bermain politik praktis. Dan politik yang kini ada di Indonesia adalah politik prosedural. Yang hasil proses politiknya adalah pemimpin elektoral. Ya
8: segera aturan sudah jelas bahwa PNS tidak boleh berpolitik praktis dan kampus harus netral. Kampus harus menjadi sumber terinspirasi untuk bangsa ini. Sehingga kalau kita ini benar-benar netral, Insyaallah ini kita dalam reka untuk, kita harus mengawal proses demokrasi. Demokrasi ada di Indonesia itu masih demokrasi yang sifatnya prosedural, belum demokrasi substansial. Sehingga pola kepemimpinan yang dihasilkan dalam proses demokrasi yang prosedural hanya kepemimpinan elektoral, belum kepemimpinan substansial.
4: Proses demokrasi harus dikawal dengan niat yang bersih sehingga tujuan mulia dari proses tersebut bermanfaat untuk perubahan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih baik. Marius Satria yang akan kembali menjabat sebagai Rektor IPB pada 18 Januari itu pun berpesan agar kampus tidak menjadi medan politik praktis di masa depan, melainkan menjadi ruang inspirasi bagi kemajuan dan peradaban.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RR di Bogor. Dari dunia ekonomi, Menteri BWMN Erick Thohir mendorong perusahaan pelat merah menggelar operasi pasar sembilan bahan kebutuhan pokok. Masyarakat transportasi Indonesia mempertanyakan rencana subsidi lima triliun rupiah untuk kendaraan listrik. Info ekonomi selengkapnya dilaporkan Adi Fajar Nugraha.
3: Menteri BWMN Erick Thohir mendorong perusahaan pelat merah untuk menggelar operasi pasar sembilan bahan pokok atau sembako demi menjaga harga tetap stabil. Dirinya baru mendapatkan data bahwa harga pangan dunia naik 14 persen dan hal itu tertinggi sepanjangnya. sejarah. Menurut Erik ini menjadi warning bersama untuk mengintervensi dan mengatasi gejolak harga pangan. Saat ini BWMN menggencar melakukan operasi pasar kebutuhan pokok di berbagai daerah sebagai bentuk antisipasi risiko pemburukan harga kebutuhan pokok. Dalam kesempatan berbeda Erik mengungkapkan BWMN siap menjadi pembeli siaga atau off taker bahan pangan pokok dalam rangka mengantisipasi krisis tahun depan. Potensi inflasi pada tahun ini dapat disebabkan oleh dua sumber yakni tingginya harga bahan bakar minyak atau BBM dan melonjaknya harga pangan. Terlebih kondisi rantai pasok dunia diperkirakan masih terganggu untuk itu Indonesia harus mampu menjaga kondisi supply chains atau rantai pasok pangan nasional. Karena tidak demikian terkait penugasan sebagai ofteker, Erik menilai perlu disertai penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana fungsi off-taker itu. Penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di BUMN pelaksana ofteker tidak khawatir akan resiko dugaan pelanggaran yang ditudingkan di masa mendatang. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setiowarno menilai, rencana subsidi 5 triliun rupiah untuk pembelian kendaraan listrik seharusnya dialihkan ke pembenahan dan perbaikan transportasi umum. Menurutnya hal ini akan memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat ketimbang subsidi dibagi ke pembeli kendaraan hijau. Pemerintah sebelumnya mengatakan telah menyiapkan dana 5 triliun rupiah untuk subsidi kendaraan listrik yang akan dibagikan di tahun ini. Porsi subsidi nilainya bervariasi, mulai dari mobil hybrid dengan wacana subsidi 4 Rp40 juta, rupiah, mobil listrik berbasis baterai Rp80 juta, rupiah, pembelian motor listrik Rp8 juta, rupiah, dan motor listrik hasil konversi sebesar Rp5 juta. Rupiah. Joko juga mengingatkan pengalihan anggaran sebesar itu sebetulnya dapat mendongkrak nama para pejabat yang ingin mendongkrak popularitas pada tahun politik Sebab dampak atau keuntungan yang diterima masyarakat tentu akan menjadi lebih luas karena digunakan untuk keperluan pemenang sektor transportasi Joko menjabarkan secara total subsidi keperintisan sektor transportasi tahun ini memang mengalami kenaikan dibanding 2022
0: Dari dunia olahraga, Timnas Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF 2022 setelah takluk dari Vietnam dalam leg kedua semifinal yang digelar di Stadion Maidin Hanoi malam tadi. Berikut informasi selengkapnya.
9: Tim Nasional Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF 2022 usai ditaklukkan tuan rumah Vietnam dengan skor 0-2 pada laga leg kedua semifinal di Stadion Nasional Maidin Hanoi semalam. Dua gol Vietnam diborong oleh penyerang Nguyen Tien Lin. Pada pertandingan tersebut, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menggunakan formasi 5 back saat bertahan, di mana bek tengah diisi Jordi Amat, Rizky Rido dan sang kapten Fahruddin Arianto. Di pertahanan kiri dan kanan masing-masing dihuni Pratama Arhan serta Asnawi Mangku Alam. Sementara di kubu Vietnam, sang juru taktik Park Hang-seo menampilkan semua pemain andalannya, termasuk back Doan Van Hau, gelandang Do Hung Dun. Nguyen Kuang Hai, dan penyerang Nguyen Tian Lin. Dengan komposisi demikian, Vietnam yang membutuhkan kemenangan untuk mengunci tempat di final langsung mengincar gol dan mendapatkannya pada menit ketiga melalui tendangan Nguyen Tian Lin. Tian Lin mendapatkan umpan jauh dari Do Hung Dung sebelum menjebol gawang Indonesia. Tertinggal 0-1 Indonesia yang cuma memerlukan hasil imbang dengan gol untuk ke final terus berusaha keluar dari tekanan. Namun tidak ada gol tambahan yang terjadi. Vietnam memimpin 1-0 sampai turun minum. Pada babak kedua, Vietnam kembali mengganas dan tidak mengendurkan serangan. Hasilnya tak sampai 2 menit paruh kedua berjalan, Vietnam mampu menggandakan kedudukan lagi-lagi lewat Nguyen Tian Lin yang menyundul masuk umpan sepak pojok Do Hung Dung. Indonesia pun kalah 0-2 dari Vietnam dan harus puas menjadi semifinalis piala AFF 2022. Adapun Vietnam akan menghadapi laga final melawan pemenang dari semifinal lainnya yang mempertemukan Malaysia dan Thailand. Pertandingan leg kedua semifinal Thailand versus Malaysia digelar pada Selasa hari ini.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah kami kembali sampaikan berita utama. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggelar pertemuan perdana menjajaki sejumlah kerjasama. Seorang pelaku ganjala TM di Bogor ditangkap saat hendak beraksi, dua rekannya berhasil melarikan diri. Timnas Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF 2022. Pewakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslato mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.